0: Olá, muito boa noite, senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindas à TV Cresce, aqui com o nosso encontro de hoje, a importância do planejamento previdenciário. Nós estamos ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, mandem as suas perguntas, digam de onde vocês estão falando também, para que a gente possa interagir com o doutor Eduardo Fabian Canola, que nós vamos ter esse tema importantíssimo e a expertise com o doutor, e é o o tema então, a importância do planejamento previdenciário, ou seja, o planejamento previdenciário é uma estratégia que visa garantir a melhor aposentadoria possível para o contribuinte. Como é que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema com o nosso palestrante que tem mais de 28 anos de experiência na advocacia previdenciária. Assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da 21ª Turma da OAB São Paulo de 2009 até hoje, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da 28ª Subsessão da OAB São Paulo-Araçatuba entre 2004 e 2009, e presidente da Comissão de Advogados Previdenciários da 28ª Subsessão da OAB também de Araçatuba até hoje, doutor, desde 2004 até hoje articulista do jornal Folha da Região, escrevendo colunas semanais sobre direito previdenciário desde 2015. Então, esse tema, com certeza, nós não podemos perder esse momento aqui, tirar suas dúvidas, as suas perguntas sobre o que vai ser abordado, e aí o doutor aqui, ao vivo, pode também dar esses esclarecimentos. Eu quero agradecer a sua presença, doutor, em nome do presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, pela sua participação, por essa estreia aqui na TV Cresce, esse tema aí de extrema importância para todos os nossos ouvintes aqui da TV Cresce. Uma boa noite, eu passo a palavra ao senhor.
1: Boa noite, Simone, boa noite a todos que estão nos assistindo. É, primeiro, quero agradecer a toda a diretoria do Cresce pelo convite para poder falar um pouco é, da importância do planejamento previdenciário. Eu, eu tentei é, fazer um, uma apresentação voltada para o nosso público mesmo, tá? o público da do Cresce. Então, vou, vou ser um pouco mais específico é, para os corretores, para as pessoas que estão ligadas neste ramo mesmo. É, o que é o planejamento previdenciário? Por que, que ele é importante para a gente fazer? Até a reforma da Previdência, novembro de 2019, é, a regra era muito simples para aposentar. O homem com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos aposentava. Todas as contribuições feitas de julho de 94 até a data da aposentadoria entrava para fazer o cálculo é, do valor do seu benefício. Era feita uma média e aí aplicava-se o fator previdenciário. Não tinha muito segredo, não tinha idade para aposentar, a não ser quem, é, pelo, quem optaria pelo título tipo de aposentadoria por idade, que aí sim. 60 anos mulher 65 anos homem. Até então. O que que mudou? Mudou tudo. Praticamente tudo, gente. Cada caso é um caso. A gente tem que analisar a vida da pessoa inteira e às vezes a pessoa trabalhou com outra uma grande parte do tempo, mas o o resultado do planejamento é diferente. Então, o eu coloquei aqui para vocês, o planejamento previdenciário consiste na análise do tempo de contribuição, idade, das contribuições previdenciárias que o segurado possui nos regimes de previdência, que às vezes ele pode ter sido servidor público, a gente vai trazer para o INSS, ele aposentar para o INSS ou vice-versa, além da análise das atividades envolvidas ao longo da carreira, os salários de contribuição e a legislação aplicada ao caso específico, apurando os resultados e realizando projeções para orientar o mesmo acerca das possibilidades de aposentadoria que possui e qual lhe será mais vantajosa. Então, hoje a gente atende uma pessoa, é, ela fala que ela gostaria de se aposentar. Então, nós vamos analisar a vida contributiva dela, o que que ela já fez, o que, que ela deixou de fazer, quais as profissões exercidas. E aí, a gente, conversando com ela, nós vamos ver é, o que, que ela espera da, da, da aposentadoria dela, se ela espera uma substituição de renda, se ela espera uma complementação de renda infelizmente é, o INSS hoje não, não supre é, a necessidade de todo mundo, então a gente no planejamento a gente também analisa os riscos que essa pessoa tem se falecer, qual que seria o valor da pensão para os dependentes é, também estamos aptos a indicar é, investimentos. tá? Então, o um planejamento nosso, dependendo do que a pessoa pedir, é, a gente orienta ela de todas as formas. Quais são as principais dúvidas das pessoas? Quando se aposentar? Qual o valor do benefício? Quanto contribuir? E se devo continuar recolhendo? Então, é assim, a pessoa chega, o, o, o segurado ele vai ao escritório, é, e a primeira pergunta é, doutor, quando eu me aposento? Eu tenho tanto tempo de contribuição, tá tudo aqui na carteira, tem um período que eu trabalhei, mas um tá aqui. Então a gente começa é, analisando a vida inteira da pessoa. E é, fazemos uma contagem do tempo de contribuição. Antigamente chamava tempo de serviço, hoje chama tempo de contribuição, que vale a contribuição que ela que foi feito. A gente pega, no caso, um exemplo, a carteira profissional da pessoa, nós vamos pegar todos os vínculos dela, data de início, data da saída, e vamos fazer um cálculo para ver quanto tempo ela tem. Aí, com esse cálculo em mãos, a gente vai ver se ela se enquadra em alguma das regras que eu vou é, falar mais à frente. Aí a gente pergunta qual seria o valor, é, é, na verdade, a pessoa pergunta para a gente qual é o valor da aposentadoria. Então, a gente puxa do sistema todas as contribuições da pessoa que possui no CNIS. CNIS normalmente, é o Cadastro Nacional de Informação do Segurado. Ele pode ser acessado pelo INSS Digital. Quem tem a senha do gov.br, é só baixar o aplicativo do INSS Digital que vai estar tá lá o CNIS e vai ter todos os vínculos que a pessoa possui além das contribuições que foram feitas também. tá? Então, com essas contribuições todas, a gente alimenta um programa, um software, que faz esse, esse, essa média, atualiza e traz para a gente o valor do benefício que seria. Então, a gente tem condições de fornecer para a pessoa o valor da aposentadoria dela hoje, amanhã, daqui um ano, dois anos. É, é, e com base nisso, a gente orienta ela, se compensa ela contribuir, continuar recolhendo, que valor... Aí ela fala assim, doutora, eu quero, pô, eu quero aumentar o, me- o máximo meu minha aposentadoria. Aí a gente faz umas simulações aumentando o valor da contribuição da pessoa também, para ver quanto que ele seria possível chegar nesse benefício. E em muitos casos, às vezes, não é mais é, necessário recolher é, para aposentar. Às vezes a pessoa já tem direito, às vezes ela não vai alcançar o um melhor benefício Então, a gente pode orientar também uma forma dela manter a qualidade de segurado, estar no sistema e também dela poder aposentar. Então, a gente orienta a pessoa em todos os sentidos. No nosso caso aqui, o destinatário são os corretores de imóveis. Basicamente, ou eles são empregados ou contribuinte individual. Na qualidade de contribuinte individual, ele é autônomo, ou ele é sócio de uma tem uma empresa de sociedade limitada unipessoal. O corretor, ao exercer a profissão, obrigatoriamente tem que contribuir ao INSS, tá? É, empregado ele já vai pagar e vai ser descontado do, do seu do seu salário. Agora o conteúdo autônomo. Vamos, ser, vamos, vamos supor um, um, um corretor autônomo que não tem a empresa. Ele, vai, ele trabalha sozinho e ele vende um imóvel. Na comissão dele, na corretagem, ele vai emitir uma, uma, um recibo para a pessoa desse, dessa corretagem. Então, obrigatoriamente, ele tem que pagar o INSS. Por lei, ele teria que pagar, isso é um rendimento para ele, teria que pagar 20% até limitado ao teto. Então, se o, a, a comissão foi R$ 2 ele tem que pagar... 400 reais um exemplo só tá esse valor limitado até o teto de 7.557 o que passa disso ele paga somente até o teto essas contribuições entram no cálculo da aposentadoria então é importantíssimo ele saber é, que ele tem que recolher tá ah, e se eu não vender nada esse mês. Ele pode pagar também para entrar no cálculo da aposentadoria. Por isso que é importante o planejamento. Nós vamos orientar ele, a melhor forma de ele fazer esse recolhimento. Outro detalhe importante. O corretor, vocês já devem saber, ele não não pode ser enquadrado como microempreendedor individual. Então, ele não pode ser MEI. Mas ele pode recolher numa categoria de autônomo buscando somente a aposentadoria por idade. Então, ele recolheria 11% do valor do salário mínimo, independentemente do valor da corretagem dele, porém, ele só vai se aposentar por idade. Ele vai ter os direitos de auxílio-doença, todos os direitos do INSS, mas o valor do benefício vai ser limitado ao salário mínimo. vamos, Vamos, então, agora analisar os cenários que a pessoa tem. Hoje em dia, né? Nós temos três cenários, tá? Aquela pessoa que já atingiu o direito, já atingiu o tempo de contribuição necessário antes da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019. O outro cenário, quem vai implementar alguma regra de transição. Então, a pessoa tem direito a uma regra de transição próxima. É uma regra que implementa a idade, o tempo de contribuição, o sistema de pontos, eu vou falar sobre as regras daqui um pouquinho. E o terceiro cenário é quem vai preencher os requisitos somente na regra definitiva. A regra definitiva, com a reforma da Previdência, é o homem aposentando com 65 anos de idade e a mulher com 62 anos de idade e 15 anos de INSS, tá bom? O que nós devemos considerar ao, ao fazer um planejamento previdenciário? A espécie de segurado, Então, se ele é empregado, se ele é, é autônomo, se ele é empresário, isso tudo a gente tem que fazer no um levantamento, não só do estado dele atual, mas da vida pregressa inteira dele. E a gente pergunta também, é importantíssimo a pessoa falar para o profissional que vai, vai dar essa orientação para ela, qual seria a função da aposentadoria? Se ele vai realmente aposentar, vai para os aposentos e não vai mais trabalhar, então seria uma substituição de renda. Se ele vai continuar trabalhando e vai ser uma, uma complementação de renda, é, é muito legal a pessoa falar para é, o advogado que o que ele espera dessa aposentadoria, tá? E com base nisso a necessidade da contribuição. Aí nós vamos ter também a como falar para a pessoa como que ela vai pagar, o valor que ela vai pagar, é, é, quanto tempo ela precisa pagar, se ela vai pagar mensalmente, se ela vai pagar bimestralmente. Aí também depende, é, do, do como o, autor, o corretor é um contribuinte obrigatório, então se ele exercer a profissão e emitir recibo, mensalmente, obrigatoriamente, ele tem que contribuir ao INSS mensalmente. Mas se ele não vender, ele pode, de acordo com o planejamento dele, pagar uma vez pelo menos a cada seis meses para não perder a qualidade de segurado. Mas isso a gente tem que analisar o estado da pessoa. Só estou te dando um um parecer geral para vocês terem uma noção. O planejamento previdenciário que a gente tem que considerar, ele é feito com base na vontade necessidade e desejo do cliente. Então, nós vamos ver o prazo que a pessoa vai aposentar, a melhor renda ou o retorno do investimento. Eu vou explicar isso daqui nos próximos slides aqui. O que que a gente precisa para fazer esse esse planejamento previdenciário? Aqui é uma documentação básica. É o CNIS, que eu falei anteriormente, que a gente acessa é, no INSS digital, a carteira profissional da pessoa, tá, carnês e guias de recolhimento, e microfichas, se for o caso, e se essa pessoa, antes de exercer essa profissão, é, trabalhou em uma atividade especial, que seria uma atividade insalubre, perigosa ou penosa, é, é importante a gente saber, porque esse tempo ele pode ser convertido de especial para comum, até novembro de 2019. Então, um exemplo. O homem que trabalhou em atividade especial, ele tem uma majoração de 40% no tempo. Se ele trabalhou 10 anos, vai para 14 anos. A mulher aumenta 20%. Por que que essa diferença? Porque a mulher aposentava com 30 anos e o homem com 35 anos. Nós precisamos também acessar o portal do INSS do, do cliente, é, para ele fornecer para a gente esses documentos que a gente precisa, que é o CNIS e mais alguns outros documentos que a gente vai analisar dentro do sistema. Tá? Às vezes a pessoa já tem uma certidão de tempo de contribuição, ela pode ter é, várias outras coisas, algum pedido anterior que é importante a gente ver também. Então é importante a gente ter acesso junto com ele, junto com o cliente, para ver o que, que nós vamos. É, solicitar para fazer esses saltos. Agora vou dar um, um, para vocês uma noção das novas regras da aposentadoria, tá? para depois entrar no, no planejamento novamente. Como que é a nova aposentadoria programada? De novembro de 2019, em diante, a regra definitiva para aposentar, a mulher tem que ter 62 anos o homem tem que ter 65 anos. Tempo de contribuição, 15 anos de contribuição homem-mulher, e mas aos homens inscritos após a publicação da emenda, serão exigidos 20 anos. Então quem começou a contribuir ao INSS depois do dia 14 de novembro de 2019, ele vai ter que ter 20 anos de INSS pago e 65 anos de idade. E a mulher, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Como é feito o cálculo dessa aposentadoria programada? Seria a antiga aposentadoria por idade. O período básico de cálculo é 100% de todo o período contributivo desde a competência julho de 94. Por que julho de 94? Porque está na lei que toda aposentadoria será calculada com salários de contribuição efetuados após julho de 94. Tá? Feita, pegamos todos esses salários desde julho de 94, apura tá, uma média. A, o valor da aposentadoria é uma média RMI, a renda mensal inicial. O valor da renda da aposentadoria é 60% dessa média contributiva desde julho de 94, mais 2% a cada ano além dos 20 anos para homens e 15 para mulher. Tá? Então, vamos supor que o homem tenha 15 anos, ele vai aposentar com 60% da média. Se ele tiver 20 anos, com 60% da média. Tá? Então, aqui eu fiz uma tabelinha para vocês. Ó. A mulher, com, até, é, com 15 anos, ela aposenta com 60, e aí vai subindo. Quanto mais tempo de contribuição a mulher tiver, Maior vai ser esse índice para ser multiplicado pela média de todo o período contributivo dela. Repara, se ela tiver 38 anos de tempo de contribuição, passa a ser um valor positivo, 106%. Então aumenta o valor, ele vai limitado no 100%. E o homem só começa a aumentar os 60% com 21 anos de contribuição. E aí cada ano aumenta 2% também. Quais são as outras regras que a a reforma da Previdência colocou para a gente? A transição por pontos, a idade mínima progressiva, o pedágio de 50%, o pedágio de 100% e a aposentadoria por idade. Essas quatro, essas cinco regras foram colocados pela reforma da Previdência. Vamos lá, então. Pode abaixar um pouquinho, Carol, o slide para eu enxergar, só para ler o título. A regra por pontos. O que que é necessário? No mínimo, 30 anos de tempo de contribuição, a mulher, e o homem, 35 anos de tempo de contribuição. Além disso, ele tem que, somado a idade dele, no ano de 2023, a mulher tem que ter 90 pontos e o homem 100 pontos. Então, lembrando, 30 anos mulher, 35 homens, mais a idade tem que dar 90 pontos a mulher e 100 pontos o homem. Todo ano sobe um ponto. Então, a gente sempre tem que ficar correndo. Por isso que é importante planejamento. A gente, às vezes, vale a pena contribuir, às vezes não vale a pena essa regra. Então, a gente chega a atingir duas ou três regras é, com o direito de aposentar e cada uma é um tipo de cálculo da aposentadoria. Nessa daqui é 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder os 15% da mulher e os 20% de homem. Então, a média que ele acha, 60%. Se ele tem o homem tem 40 anos de de contribuição, ele vai aposentar integral com 100%. Okay? A regra da idade mínima progressiva. O tempo de contribuição mínimo, mesma coisa, 30 anos para a mulher e 35 anos de tempo de contribuição para o homem. Aqui, no ano de 2023, a mulher tem que ter 58 anos de idade e o homem... 63 anos de idade. O ano que vem, 58 anos e meio a mulher e 63 anos e meio o homem. Lembrando que tem que ter o um mínimo de 30 anos de contribuição a mulher e de 35 anos homem. O cálculo é feito da mesma forma que a regra anterior. Tá? 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder os fins da mulher e os 20 de homem. Então, você é, perceba que a gente só vai conseguir a aposentadoria integral, em tese, o homem com 40 anos de contribuição. Era 35 até a reforma. A regra 3 é o pedágio de 50%. Tá? O pedágio de 50% é, um, é uma regra do direito que é, é, a pessoa que faltasse dois anos para... 30 anos de contribuição, no caso, 28 anos a mulher e 33 homens, na data da emenda, ele pagava um pedágio de 50% do tempo que faltar. Então, um exemplo aqui. Se faltar um ano, terá que contribuir por um ano e seis meses. É, essa regra é, seria uma regra de transição. A regra, única regra de transição que a gente tem na, na reforma da Previdência. Quem tem... Quem tinha, na verdade, 28 anos, mulher, entra na regra, o homem 33. Quem não tinha, não entra nessa regra, ela é descartada e, obrigatoriamente, ele vai ter que entrar nas demais que exige é, a idade ou mais tempo de contribuição. Eu, eu relacionei um caso, que eu vou mostrar para vocês aqui, de um cliente que, que apareceu esse ano no escritório, que por... Se eu não me engano, eu vou colocar ali para vocês um ano e um mês e um dia. Ele não entrou nessa regra e nós vamos ver o tanto que ele vai ter que trabalhar mais. A quarta regra é o pedágio de 100%. É praticamente igual à à regra anterior, só que você vai pagar um pedágio de 100%. E aqui exige, não é mais uma regra de transição, é uma regra nova exige idade mínima de 57 anos para mulher, repare que todas as outras regras já impõem a idade mínima para as pessoas aposentarem, que foi a vontade é, do legislador, foi a vontade do, do governo na época é, postergar essa, a concessão dessas aposentadorias. Então, neste caso, além da idade, a pessoa para ter o, o direito nessa regra ela tem que pagar 100% do tempo que faltava para atingir a mulher 30 anos e o homem 35 anos na data da reforma. Então nós vamos calcular, por exemplo aqui, segurada com 52 anos de idade e 27 de contribuição. 27. Sobre os 3 anos faltantes, aplica-se o pedágio de 100%. Ou seja, 3 anos mais 3 anos, 6 anos completará o tempo mais o pedágio aos 58 anos de idade e terá alcançado os requisitos da aposentadoria. Essa regra, praticamente, em quase todos os casos, é o melhor valor da aposentadoria. Por quê? Porque ela é uma média de 100% já de todo o período contributivo da pessoa. Não entra fator previdenciário, ela não começa com 60 subindo. Então, é uma média já de 100%. Então, se a pessoa se enquadrar em uma, duas ou três regras, normalmente essa regra é o valor que vai pagar o melhor benefício para a pessoa. A regra 5 é a antiga aposentadoria por idade. Na época, a mulher com 60 anos, o homem com 65, e foi subindo. Até que hoje a mulher precisa ter 62 anos, e o homem manteve os 65%. O valor do cálculo é o 60% do salário de benefício, da média, pega toda a média dele de julho de 94 até a data da aposentadoria, vezes 60%, mais 2% para cada ano que excedeu os 15% da mulher e os 20% do homem. Tá? Então, essa é uma regra praticamente é, igual a que a gente tinha, mas aumentou a idade para a mulher. Esse é o um exemplo que eu... Trouxe para vocês daquele cliente. Repare que é um cliente novo, teoricamente novo, com 52 anos de idade. Ele tinha 32 anos, 10 meses e 28 dias quando mudou a reforma da Previdência. Ele precisava ter 33 anos. Então, por um mês e dois dias, ele não entrou nessa regra. Agora, vamos ver. Quando que ele vai aposentar? Ele estava praticamente, gente, há dois anos da aposentadoria se não tivesse a reforma da Previdência. Olha quando ele vai se aposentar aqui. Pode diminuir um pouquinho, Carol, para a gente enxergar aqui a a data de baixo. aqui. Ele só vai conseguir se aposentar a data mais próxima é 27 de abril de 2031. Aqui eu analiso a vida dele, isso aqui é um exemplo de planejamento previdenciário, de cálculo de planejamento previdenciário, tá? Então, vamos, vamos, vou explicar regra por regra aqui, ó. Esse aqui é o tempo de contribuição com idade mínima, tá? O tempo de contribuição mínimo, 35 anos, ele tem. Carência, ele tem. Idade, 63 anos, ele não tem. Ele tem 51 anos, 9 meses ele tinha, quando ele foi inscrito em fevereiro, sabe? Ele só vai, por essa regra, ele só aposentaria no dia 27 de abril de 2036. Na segunda regra aqui, transição por idade. Necessário de 15 anos? Já passou. 180 contribuições? Já passou. Idade, 75? Não tem. Não tem a idade. É a mesma data da de cima, mesma forma de cálculo só vai atingir em 2036 também. Transição pelo sistema de pontos, que é aquela que soma a idade da da pessoa com o tempo de contribuição. Para ele, precisaria ter 105 pontos. Ele já tem os 35, já tem os 180, mas ele não tem os 105 pontos. Ele só vai atingir os 105 pontos dia 8 de 10 de 2031 se ele continuar na mesma situação dele que era empregado. Repara que aqui o valor da aposentadoria é menor do que as outras, muda a forma de cálculo. O tempo adicional de 100%. Precisa, ele vai precisar. É aquela que a gente paga 100% do que faltava para atingir os 35 anos. No caso dele, ele vai ter que ter 40 anos, 4 meses e 17 dias de contribuição. Tá? Ele não tem, ele tem 35 anos, 10 meses e 29 dias. 180 meses já passou e ele precisa, além de tudo, ter 60 anos de idade. Tá? Então, essa regra, ele vai atingir 27 de abril, exatamente na data de hoje, só que no ano de 2031. Então, uma pessoa que estava há praticamente dois anos da aposentadoria vai ter que trabalhar mais 7 ou 8 anos. Olha que crueldade dessa dessa reforma. E aí que tá, pessoal, a, a, a necessidade desse planejamento, da gente estudar a vida da pessoa. Vou citar um, um, um outro exemplo é, aqui, no caso dele, se ele tivesse um mês e um dia a mais de contribuição. Então, aqui, se a gente, a gente pode ir é, entrevistando a pessoa, a gente pode ver se a pessoa fez o exército, no caso do homem, se trabalhou sem registro, se trabalhou na zona rural, se tem tempo de serviço especial, a gente consegue aumentar o tempo de contribuição da pessoa para que ela atinja o direito antes, e nesse caso, é é a mesma pessoa, ele atinge o direito já nessa regra, que seria a regra de transição. Então, eu coloquei aqui um ano e, e dois dias a mais da contribuição dele, é, que a gente poderia ir atrás. No caso desse dessa pessoa, infelizmente, ele não teve nada para gente agregar no tempo de contribuição dele, porque ele já tinha registro em carteira desde os 14 anos de idade, sem falhar, nunca trabalhou sem registro, quando fez o exército estava registrado, então, infelizmente, ele vai ter que trabalhar até 2031. Mas se ele tivesse um ano, um mês e dois dias a mais, um mês e dois dias a mais de contribuição. Olha, olha só, já mudava toda a vida dele. Ele já poderia estar tá aposentado. Esse foi o dia que ele foi no escritório. Ele já poderia estar tá aposentado. O valor caiu? Caiu, o valor caiu para o salário mínimo. Tá? Mas ele já poderia estar tá aposentado, e continua trabalhando e guarda este valor é, ou complementa a renda, tudo. Eu vou mostrar os outros cenários, das outras regras que eu falei agora, com esse tempo de contribuição já, com esse direito no tempo adicional de 50%. Que seria o tempo, a regra do direito adquirido. Não muda, repara que não muda muito. tá Aqui não muda valor, não muda data. Ele continua com as mesmas datas, praticamente com os mesmos valores. Mudou alguns, um, dois, três reais aqui, que é referente a esse mês. É, e olha a importância. Do, do planejamento previdenciário você fala, ah, mas ele vai aposentar com o salário mínimo ele vai aposentar com o salário mínimo em 2023 se ele trabalhar oito anos a mais, ele vai aposentar com 400 reais, 415 reais a mais será que compensa? será que não compensa? Isso tudo a gente mostra para a pessoa tá? aqui é um, um, um gráfico explicando qual regra vale a pena a gente como que a gente calcula isso? Eu pego aqui todo o valor da aposentadoria dele, da data que ele atingiu o direito até a data da expectativa de vida dele segundo o IBGE, que o homem é 79 anos, agora é, que está em vigor 79 anos. Então eu pego o valor do salário mínimo, vezes o número de meses, até os 79 anos ele vai receber 475 mil reais, 200, 475, 230. As outras regras, repara que deu menos. tá? O que, que a gente considera? Isso aqui é um retorno, um cálculo do que eu pago e o que eu vou receber. Então, aqui eu considero a contribuição que eu vou efetuar da data que você me procurou até a data de uma suposta aposentadoria que a gente vai calcular. Ah, eu pago 200, 400 reais por mês. Você vai pagar, eu vou fazer o cálculo, você pagando 400 reais por mês, vou abater do valor da sua aposentadoria para a gente achar o seu retorno sobre o investimento. Vale a pena? Não vale a pena? Então, por isso que é necessário a gente analisar a vida da pessoa e, e o que faz para um não vale para o vizinho, não vale para o amigo, não vale para o irmão. Tem que ser personalismo, gente. essa Esse estudo ele tem que ser pessoal e a gente tem que analisar não só... É, é, a vida da pessoa contributiva, a gente tem que estudar o nível de renda dessa pessoa, a segurança da fonte de renda, o grau de dependência, o desenho familiar, o padrão de vida dela. Então, com base nisso, a gente vai colocar para o cliente todos os cenários possíveis. A pessoa fala assim, doutor, eu quero contribuir o mínimo possível. Então, dentro da legalidade, a gente vai colocar lá o mínimo que ele poderia recolher. Se é uma vez por uma vez cada mês, ou bimestralmente, semestralmente, aí de acordo com o que ele falar para a gente, nós vamos fazer esse planejamento. Outra coisa, outro caso interessante. Eu fui procurado por por uma pessoa que já tinha, já tem o tempo de contribuição é, mas não vai atingir nenhum direito, só vai atingir a idade. Ele tem 20, 20 30, 30 e poucos anos de contribuição, não vai atingir direito e nenhuma outra regra a não ser a idade. Então ele, vai, obrigatoriamente, vai ter que esperar 65 anos. Só que ele estava pagando o teto, ele perdeu um emprego, tinha nas economias e estava pagando R$ 1.500 e poucos reais por mês, todo mês. Aí eu fiz um cálculo para ele, pagando todos os meses ou pagando esse, essa contribuição a cada seis meses para ele não perder o direito. O valor da aposentadoria foi praticamente o mesmo. E ele vai economizar aí é, 15, 15 mil reais, mais ou menos, por ano até ele completar a idade. Não está tão longe, falta uns três anos. Mas olha o tanto que a pessoa vai economizar, está desempregado, com uma idade já avançada. É super importante a gente analisar. lo é, Procure uma pessoa de confiança, é, faça seu planejamento. Às vezes a pessoa tem um tempo de contribuição que tá na carteira, não tá no sistema. A gente pode deixar isso tudo preparado, a gente tem como fazer esse acerto no piso da pessoa. Também o inverso, ela trabalhou, não tá na carteira, mas ela tem como provar. Tá? Ele tem algum documento da época, tem alguma coisa... É, é, é quanto antes a pessoa procurar para fazer esse planejamento, melhor. Mesmo que esteja longe da aposentadoria, é até melhor. O brasileiro não tem uma cultura previdenciária. Tá? A gente Dificilmente, é, nossos pais falam para a gente da aposentadoria, hoje até que falam um pouquinho, né? mas nem na, na, na faculdade de direito a matéria previdenciária era é, obrigatória. Hoje já é. Tá, inclusive está no exame da ordem também, porque é um assunto de extrema importância. Tinha que ser assim abordado até em escolas fundamentais, isso daí, porque nós, infelizmente, não temos uma cultura providenciária. Previdência a gente paga, muitas vezes a gente vê as pessoas pagando assim com obrigação mesmo, sabe? Ah, não tem jeito. Mas não é, gente. A gente vê no escritório. E isso salva vidas, as pessoas lutam muito para conseguir um benefício, que é o, o, o menor valor que seja vai garantir uma dignidade para essa pessoa, vai dar de, um direito para ela ter uma vida melhor, vai ser um complemento de renda. Então, é importantíssimo que as pessoas procurem é, ajustar a vida. Às vezes, a vida está bagunçada, a vida é previdenciária, é... Não contribuiu, também é um um assunto legal que a pessoa fala, eu trabalhei três, quatro anos já, já estou trabalhando, mas eu não estou recolhendo. Tem condições? Tem condições, tem, mas não pode fazer a revelia, não vá, entra no sistema e faça esse recolhimento, procure uma pessoa, porque senão você vai perder dinheiro. Tem algumas exceções, alguns... Depois da reforma, o governo deu uma uma proibida na forma de recolhimento é, dos atrasados da pessoa que, que quer, que muitas vezes a pessoa quer pagar para entrar numa regra. É o caso desse senhor, ele ficou por um mês e dois dias e não entrou. Às vezes ele tinha um espaço de tempo entre um vínculo e outro, ele queria pagar. Não é assim. tá Nós temos regras a ser seguidas. Muitas vezes é possível pagar, mas não pague sem procurar uma pessoa, um especialista, um advogado previdenciarista, porque senão assim, você corre o risco de perder dinheiro. Eu já tive é, clientes que pagou 5, 6 anos, deu entrada na aposentadoria e o INSS Tá? Aí vem no escritório para a gente ver é, o que, que é possível fazer. Às vezes tem solução, mas muitas vezes não. Então procura a ajuda de um profissional antes de você... Tomar qualquer atitude dentro do INSS. O INSS não é um órgão muito fácil de lidar. São termos dificílimos, uma morosidade grande. A gente não sabe como recorre, a gente não sabe como. Ah, vou apertar o botão aqui e dar entrada. Não é assim. Hoje a gente tem robô para analisar pedidos de aposentadoria. Eu já tive pedidos concedidos em quatro minutos e já tive pedidos negados. Em dois minutos. Como? Robô. Se está tudo certinho na vida da pessoa e a gente pode fazer isso antes, passa, não tem senão, automaticamente o benefício dele vai ser concedido. Mas se tiver um um vínculo que não está no diz, alguma coisa, e a pessoa não toma esse cuidado, na hora também é negado. Às vezes ele nem desligou o computador, nem saiu da tela, já vem a notícia de que o benefício foi negado. Então, é, novamente aqui, vamos procurar um profissional com é, um planejamento previdenciário, depois da reforma, ele se tornou um, um obrigatório. tá e Todos os advogados previdenciaristas que não fizeram curso estão fazendo. A gente tem uma, uma enorme idade de, de, de professores nesse ramo, tem muita gente capacitada. Procura um da sua confiança e faça o seu planejamento providenciado. Vale a pena, mesmo que você não vá aposentar agora. Às vezes você já tem direito, mas com um, a regra é a seguinte, o valor do benefício aumenta, e aumenta mesmo, aumenta bastante. Às vezes, esse gráfico que ainda está na tela, é, é, você vai ter uma noção do que você vai pagar, do que você vai receber. tá Você pode ver valor de pensão, você pode ver valor de... de de seguro, que às vezes falar ah, eu tenho preocupação se eu morrer, o que seria ideal eu fazer, que tipo de seguro, e uma previdência complementar, como que seria essa previdência, PGBL, DGBL, qual que é a diferença de uma, qual que é melhor no meu caso, então a gente tem condições de indicar para a pessoa o melhor caminho para ele ter uma aposentadoria tranquila tá? e com valor bom. É, meu muito obrigado aqui, eu quero ver se tem as perguntas para a gente interagir um pouco, é, eu vou ler essa, essa frase do ministro gel de Farias, que eu vi no congresso que eu fui, que diz assim o futuro de uma nação não pode ser planejado sem uma previdência social que ampare os seus cidadãos tá, a gente não vive sem uma previdência mesmo que ela seja mínima tá, mas a gente precisa nós temos cidades é, eu estou falando de Aracatuba, do interior, a gente tem cidades pequenas que vivem da, da, de rendimento de aposentadoria. O, os, os valores pagos na aposentadoria roda a, a, a economia da cidade. Então, a gente tem que estar tá no sistema, a gente tem que pagar, mas a gente pode escolher a melhor forma de pagar. Tá? Basta a pessoa procurar um, um advogado previdenciário. Muito obrigado, estou à disposição.
0: Oi, doutor. É um tema realmente muito expressivo. A gente fica aqui pensando, enquanto eu estou fazendo a apresentação com os gráficos, né? A gente fica imaginando, calculando quanto tempo a gente tem, quanto tempo falta e tudo mais. Eu vou colocar a pergunta aqui do Agnaldo Lins. Não ficou muito clara a pergunta dele, mas enquanto eu coloco a pergunta, de repente, se ele quiser se manifestar, porque ele colocou de duas formas. Eu vou ler aqui, doutor. Hoje estou como corretor de imóveis há um ano, mas infelizmente não consegui vender nenhum imóvel. E trabalho no ramo automotivo pela CLT, com CLT. Segundo informações, sou obrigada a contribuir para o INSS. Eu não sei se ele está se... se referindo ao corretor de imóveis ou pela CLT, pelo CLT.
1: Se ele é seletista, se é CL, ele é empregado, ele, ele já está pagando. Sim. Tá? Supondo que ele não é empregado e ele quiser recolher o retroativo, ele vai ter que comprovar o exercício da profissão. Aí até poderia pagar, mas precisa é, solicitar é, e comprovar o exercício dessa profissão. Para fazer esse pagamento. Não pode pagar a revelia, não. Agora, se ele já for seletista, não tem vantagem, talvez não tenha vantagem ele pagar também como autônomo. Como, como... Aí seria o ideal fazer um planejamento para ver qual que seria a vantagem ele fazer esse pagamento também.
0: Ele está tá reforçando aqui que ele coloca como corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, sim, também ele tem que contribuir, não é, doutor?
1: Sim, tem que contribuir tem que contribuir sim, ele pode, se ele tiver inscrição, exercendo, tudo certinho, ele pode contribuir. Agora, se ele, se ele já paga como seletista e não teve rendimento como corretor, ele não precisaria pagar.
0: Uhum, sim. Eu acho que ficou claro para o Aguinaldo, qualquer coisa, ele coloca para gente aqui novamente. A Carmen Miranda, ela colocou também assim, eu já não sei se, se a questão é, gostaria de exercer a profissão em home office? Posso? É, no sentido de... Receber ou contribuir em INSS, mas estando em home office, talvez seja essa a colocação dela, né, Carmen? Não sei se é muito bem essa. essa Seria a profissão
1: também de corretor.
0: Provavelmente, ela não colocou aqui, doutor Carmen, se quisesse manifestar. É que o corretor home office é bem difícil, né, doutor? Ele tem que estar realmente em campo, né? Ele tem que
1: estar. A pessoa que não tem. uma uma profissão, ela pode recolher o INSS como facultativo. Facultativo, sim. Como facultativo. Existem duas categorias de facultativo. Uma que é que ela pode pagar 20% de no mínimo um salário mínimo, que aí ela vai escolher o valor da aposentadoria dela, de acordo com o planejamento que será feito, ou ela paga 11% do salário mínimo para receber um salário mínimo quando ela aposentar, por idade. Aí ela só vai ter direito de aposentar por idade.
0: Então, se ela, pagar 11, se ela começar a pagar 11%, ela só tem direito a receber
1: por idade. Por idade. Se ela Aí ela vai ter que ter 15 anos de INSS e 62 anos 62 de
0: idade. 62 de idade. Se ela Isso. pagar em cima dos 20%, ela
1: consegue por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição. Mas você precisa ver se é o caso dela. Aí só Sim. fazendo planejamento mesmo para a gente orientar.
0: Perfeito. Eu acho que é muito comum também... Eu conheço alguns é, pais que os filhos ficam em faculdade, às vezes demora um pouco e é uma outra geração que começa talvez a trabalhar um pouco mais tarde. E aí os pais, com 15, 16 anos, começam a pagar é, o INSS para o filho. Então, o ideal é ele começar a pagar em cima dos 20 ou dos 11%. 20. 20. Sempre. 20.
1: Sempre
0: favorável em cima dos 20% em cima do salário Sim, mínimo. Sim, porque se ele
1: paga por 11%, ele está limitado a receber a aposentadoria de um salário mínimo e só por idade. Ele tá. pode depois pagar essa diferença para mudar de categoria. Tá? Mas aí vem juro, multa é, na vida inteira. Tá? Tá. É, bom, nesse caso que você falou, é, as pessoas que começaram a é, contribuir cedo com a reforma da Previdência não tiveram vantagem. Entendeu? Sim. Não até uhum. o caso desse exemplo que eu usei de uma pessoa, nascida em 1971, que já tem 35 anos, quase 36 anos de contribuição e vai ter que trabalhar mais oito.
0: Mas isso para pegar o teto?
1: Não, não. Não,
0: Para poder pegar o teto? É a média, esporte, é a média a
1: contributiva, no caso dele ali, no máximo que ele vai pegar é R$ 700. Reais. É a média da vida da pessoa. Certo, mas o teto do,
0: do, do, da aposentadoria quanto é? Dá tá 6,900? qual é o valor?
1: 7,557.
0: Tá, e quantos porcentos assim, conseguem pegar, sei lá, 50% desse valor?
1: Muito pouca gente. Ela tem que recolher acima da metade a vida inteira e aposentar perto da idade, seria 75 anos homem e 62 mulheres. Ou ter 40 anos de contribuição. Entendi. Por por isso que é importante fazer o planejamento, que aí a gente já, a gente limita a pessoa, fala, eu não quero, eu quero teto, eu não quero. E a gente faz várias simulações com as contribuições possíveis da pessoa. Ah, hoje eu estou empregado, estou ganhando 5 mil reais. Ah, vou fazer uma simulação com 5, uma se você perder o emprego, a outra se você aumentar o seu salário, entendeu? a gente faz vários cenários.
0: É interessante que o senhor colocou justamente isso, ou seja, a pessoa tem que pensar se essa aposentadoria é para ela realmente parar de trabalhar ou se é para ela ter um complemento, porque às vezes a pessoa pode se aposentar numa idade em que ela ainda tem uma vida útil produtiva e tem condições, então, aí eu acho que é muito importante ter essa referência do do advogado previdenciário para dar essa posição, Porque pode pode valer a pena ele, ele, em vez de esperar completar 10 anos e começar a pegar agora o dinheiro e investir de alguma maneira. Será que não, doutor? Vale a pena? Com certeza, com certeza.
1: Não, vale a pena sim, vale a pena ele... Porque assim, se ele pega esse valor e ele aplica, vamos supor, num fundo de investimento ou em um imóvel, ele tem liquidez, entendeu? Ao passo que na Previdência ele não vai ter essa liquidez nunca.
0: Uhum, uhum. Perfeito. Entendeu?
1: Então ele, ele, ele vai ter um complemento, mas ele vai ter que ser, vai ter que ser disciplinado, mas ele vai ter que ah, surgiu um, um evento, uma doença, uma viagem que ele queira fazer, alguma uma coisa assim, ele tem a liquidez, ele pega o dinheiro, uhum. ele vende o um imóvel e faz o que uhum. ele quiser. Tá? Eu acho Às que. Às é, vezes até para ter uma vezes, qualidade é de vida
0: melhor, né, doutor? Sim, né? sim, acho que a tem uma qualidade de vida melhor, de repente, né? Porque, enfim, cada um tem a sua necessidade, o seu. Mas acho que
1: é importante ter essa noção antes da aposentadoria. Quanto antes, melhor, porque aposentou, recebeu o dinheiro no banco, ela é irrenunciável. Tá? A gente não pode mais trocar de aposentadoria, mesmo que ela continue recolhendo ao INSS. Entendi. Entendeu? É... A gente tem muito, muito, muito acontece isso. E muita gente vem no escritório recebendo um valor e a gente coloca no sistema, analisa a vida da pessoa, fala, nossa senhora, se ele tivesse esperado seis meses, aumentaria 30% no valor da aposentadoria. Será que ele não soube? Uhum. Ninguém falou, e o que não falou, porque ele não fala, tá? As pessoas, tá. infelizmente, falam. Tem que fazer o planejamento mesmo.
0: Uhum. A pessoa, na verdade, todo cidadão, ele pode ter acesso ao INSS e consultar ali mesmo o seu tempo de contribuição, porque vem vem todo, vem vem detalhamento abertamente ali do tempo de contribuição e às vezes até aparece o valor que ele teria direito por contribuição de tempo de, de trabalho ou de idade. É é confiável só a gente se basear por ali ou é melhor de uma forma consultar um
1: advogado? Não, não, não se baseia que nem eles acreditam naquilo. Às vezes a pessoa (risos) está com direito aí, deu entrada, negou. Entendeu? A gente usa esse trato para fazer um recurso e eles falam: não, isso aqui está aqui, mas tem um tempo aqui que não não foi considerado. Entendeu? Então não vá nesse. É, é, esse cálculo ele é inconstante, tem hora que aparece valor, tem hora que não aparece, há uns meses atrás ele, ele, ele somente contava até a data da reforma, foi 13 de novembro de 2019, e ele é muito é confuso, Aí, ele não é claro assim, mostrando hum. pra gente, ah não, o que estava escrito que eu tô há dois anos eu aposento, não, mas dois anos de contribuição, mas é a idade
0: que você não vê É a idade, é. É, é não uhum. adianta, a gente precisa, além de ter, como o senhor diz, hoje, hoje inclusive até comentar com o senhor, é, a carteira ela, ela só é digital, né? não, não tem mais você ir lá no Poupa Tempo ou qualquer órgão para você tirar, ela é só
1: digital. Dos contratos novos, só digital.
0: É, quando, o senhor dá, quando o senhor tira digital, é o KNIS. O KNIS já está automaticamente é aberto? Como é que funciona o KNIS para a pessoa ter esse acesso?
1: Ela tem que entrar no NSS digital dela e aí vai é. ter um íconezinho KINIS. É só ela clicar lá que o KNIS é baixado no, no aplicativo. Isso, isso,
0: isso a partir do momento em que ela estiver como CLT trabalhando, é isso.
1: O o KINIS é para constar todos os vínculos da pessoa, que é o que o Ah, INSS fazia. Se se ela trabalhou em alguma empresa, está na carteira e não está no KINIS, tem que fazer um acerto de KINIS.
0: Aí hum. a gente vai usar a
1: carteira inteira, com as anotações, às vezes pede um extrato do fundo de garantia, uma microficha, Hum. uma RAIS, um CAGED, alguma coisa assim, para complementar e fazer esse acerto de KINIS. Perfeito. Tá, Porque o que, que acontece? A gente tem empresas que fez a anotação, mas não fez o pagamento. E antigamente tinham vários bancos que recebiam as contribuições, faziam o FGTS, uhum. um monte de banco. E, e a data prévia começou a, a, a informatização mesmo do INSS em 82. Uhum, uhum. De 82 para cá está mais organizado. Antes de 82, não. Mas tem empresas que, infelizmente, fez a anotação, não tinha fiscalização e não pagou. Não pagou. Ah, mas é possível fazer a verbação, de, se está na carteira e a empresa não pagou, o empregado não pode ser prejudicado. Claro. A INSS não fiscalizou, mas isso a gente tem que fazer esse, essa, esse reconhecimento, esse acerto no que é isso.
0: Tá. Trabalho internacional, supor que eu fui morar um tempo, sei lá, na Itália e, e tive carteira registrada lá, ou recebia, tinha uma contribuição isso também vale para eu colocar dentro do meu NSS no Brasil ou não?
1: Sim, o, o, alguns países sim. O Brasil tem acordo com vários países. Se tiver o acordo nesse país, vale sim. Que bacana, então. Agora, nós vimos
0: recentemente, né? eu acho que foi a Espanha, a França, fazendo toda aquela manifestação com relação ao tempo de idade é, para aposentadoria. E costuma-se muito dizer, talvez até uma expressão, não sei se é, se é correto, doutor, mas que é, nós não temos mais tantos jovens assim contribuindo para que possam pagar a aposentadoria de quem está prestes a se aposentar. É mais Sim. ou menos essa
1: relação ou não? É, é mais ou menos essa relação. Eu acho que o Brasil tinha que ter a reforma. O problema da nossa reforma foi a regra de transição. Ela foi muito cruel, foi o caso desses 33 anos aí. uma pessoa tinha 33 ou ela vai ter que trabalhar até completar a idade mínima, Entendeu? Uma das outras regras. A gente podia ter uma uma, uma regra um pouco mais... Ou outras regras, entendeu? Porque é assim, antes antes da reforma, a gente podia aposentar novo, com menos idade, com 50, 52, até 45 anos, depende da vida contributiva. Só que a pessoa perdia. Ela perdia valor, por causa do fator previdenciário. Então, Então, tem... Muita gente que aposentou perdendo 40%, 35%, 30%. Só que ele tinha o direito de escolha. Falar, ó, se eu aposentar hoje, eu vou perder 30%. Se eu esperar mais cinco anos, eu vou perder só 20%. Vale uhum. a pena? Não vale? Uhum. Mas ele uhum. já tinha o direito de se aposentar. Sim. Hoje não. Entendeu? Hoje, infelizmente, é forçado. Qual que é o ele problema Ele não tem a sua opção, né? Não tem. O problema disso é que as empresas, é, a realidade é essa. A pessoa perde o emprego ou é demitido com uma idade mais avançada e não consegue se recolocar no mercado de trabalho. E ainda não tem Ainda não tem um tempo e não consegue um outro emprego. Aí ele vai ficar Sim. ou vivendo de assistencialismo ou ele vai ter que se virar até ele completar a idade para receber um amparo assistencial ao idoso ou até aposentar. Às vezes ele já tem mais de 15 anos de NSS, mas não tem idade. Só que ele vai ficar todo esse tempo vivendo informalmente.
0: Mas não sai mais caro para o governo, para o país dessa forma?
1: Sai, sai. Vai sair. A gente vai colher esse fruto ainda. É. Aí,
0: Deixa eu colocar uma pergunta aqui também. Primeiro, o Agnaldo agradeceu a resposta, colocou muito obrigado pela consulta. Germiro Lima, ele coloca uma pergunta. Tenho 47 anos, 20 anos de funcionário público e média de 10 anos setor privado, rural e outros. Seria interessante fazer algum cálculo para fins de programação? Urgente. Urgente.
1: Urgentemente. (risos) Já tem mais de 30 anos aí ó, de, de... Pois é, então,
0: só que parece ele é bem bom. jovem, né, 47 é. anos, então ele começou então. cedo aí, se está tudo registrado, faça uma consulta, porque realmente é importante, né? Vale, vale muito a
1: pena, vale é. muito. principalmente do rural, o rural dele provavelmente não está na carteira, então ele vai ter que pedir averba, essa, essa verbação esse reconhecimento, sim. vai ter que ir atrás de prova, testemunho, às vezes audiência. É um processo mais demorado, vale a pena já. É mais fazer demorado,
0: já. é mais demorado mesmo. Deixa
1: tudo, se a gente puder deixar tudo pronto para a época, para o dia certo da aposentadoria, é o ideal.
0: Muito bom. O senhor comentou também, né? Vamos então eu peguei a aposentadoria, é um valor razoável, dá para eu, uh, enfim, ter um, ter um complemento. Mas o senhor comentou de de repente ter uma previdência privada, né? Sim. É, é importante também além da gente, vamos supor, nós somos ainda trabalhadores, somos seletistas, aí eu estou ainda contribuindo com o INSS, mas ainda não está em tempo de eu aposentar, e mesmo assim eu fazer também essa outra previdenciária particular com algum banco, enfim, é viável um valor nem que seja mínimo para completar lá na frente?
1: Depende da da situação da pessoa, nós temos outras vantagens melhores do que a previdência privada. A previdência privada nossa, infelizmente, tem uma taxa administrativa grande, ela tem um imposto que a gente paga ou agora ou depois. Então, tem algumas alternativas de investimento, talvez um tesouro direto, alguma coisa nesse sentido, aí vai depender do que a pessoa está disposta a a contribuir. Seria melhor até do que a previdência. A previdência, a gente tem que tomar... A privada, a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum. É, é legal fazer, tá? tem que escolher aonde vai fazer. Se for fazer mais de uma, não depositar valor alto, melhor uhum. fazer três pequenos e Entendi. em cada bancos diferentes, uhum. para não correr risco. Tá? Então, a gente tem que analisando para orientar a pessoa.
0: Olha aí. Excelente dica, viu, doutor? É importante que é, essa, nossa, essa nossa live, a sua... A aula magna aqui, ela fica registrada, porque quem não conseguiu assistir, participar ao vivo, vai ver o tema depois, vai rever também para pegar essas Sim. informações, então a gente vai continuar com esse material aqui à disposição é, dos corretores de imóveis, e o senhor sabe que está aberto, na verdade, ao é um acesso a todo o Brasil, a todo mundo, não Sim. tem badeiras aqui, né? Então, olha, tem também aqui à disposição o contato, o WhatsApp do doutor, também aqui o Instagram, quem não conseguiu fazer as perguntas ou depois tiver outras dúvidas, fique à vontade para entrar em contato, Sim. porque realmente é um tema é, bastante delicado porque é a nossa vida, né é o nosso futuro, a gente depende totalmente Sim. dessa de saber como será a nossa, a nossa programação para daqui após os 50, 60 anos, enfim, então... E pensando nesse termo de idade, estou falando 50, 60, o senhor acha que a gente tem que começar a fazer essa programação assim que assinou a primeira carteira? ou, Sim. ou Como é que funciona? Como é que o senhor imagina isso?
1: O quanto antes, viu, o quanto antes é. a gente fazer, é melhor para a gente... E é legal é, fazer uma... É, eu até brinco que é um recal. A gente tem que fazer um recal desse planejamento... Dependendo da idade da pessoa, anualmente ou a cada dois anos, tá? Porque é. a gente vive num país que a economia muda muito e a lei muda muito. Sim. Tá? A lei previdenciária muda demais. Verdade. Tá? Só de portarias, de instruções normativas, ah, nossa, é muito. Tá fora é. as reformas dentro da constituição, tá? Que a gente já nós já tivemos de 88 para cá, se eu não me engano, umas quatro. É o seu Sempre comentou, né? Para pior.
0: não é é muito motivador mas é a realidade e e é como o senhor comentou até até os doutores, os senhores ficam também revendo e e aprendendo com as novas mudanças sempre, né? porque preciso refazer cálculos mediante essas alterações que vem né? de de tempo de contribuição então imagino que seja uma coisa muito delicada, muito constante. A gente não queria que fosse com tantas alterações assim, se fosse uma coisa né, é. contínua, mas infelizmente. Podia ser uma regra
1: geral, como era, né? 35 30 É, 30, 30, 30 aposentado. é uma média da minha vida contributiva, acabou. É. Eu quero é. aposentar ou eu perco, eu quero Será eu perco menos. Sim. Entendeu? É mas não. Agora entram vários fatores, entra datas para a gente cumprir, é. se não cumprir, vai para a próxima é. regra aqui posterga mais o o direito. Eu fico imaginando
0: esse caso que o senhor colocou aí, que faltavam meses para essa pessoa conseguir se aposentar, a frustração que ela teve de ter que esperar mais sete anos, é isso? Oito anos.
1: Oito anos. Oito anos.
0: Chega a ser desesperador, né?
1: Chega. (risos) Desesperador. Ainda bem que ele está empregado.
0: Sim. Ainda bem. Sim, sim, mas sim.
1: se tivesse desempregado é, é assustador. Então, aí a pessoa é, é, boa, é, é dura até da gente falar isso para a pessoa.
0: É, eu imagino, eu imagino, porque não é essa a sua expectativa, né? Poder afirmar para ele que ele está prestes a, ou que falta um pouco, mas ele pode esperar, ou que já pode pegar, é. enfim, essa.
1: E, e, e a gente acaba sendo porta voz da lei, né? A pessoa sim. não sabe.
0: É, a gente é verdade. dá notícia para... É verdade, é verdade. Então é, é, é
1: triste, é muito triste.
0: É, é muito... Ai, doutor, olha, mas eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui, com certeza é um tema extremamente delicado, muita importância para todos que estão nos assistindo, e que a gente possa fazer esse planejamento mesmo, né, doutor? E faça uma consulta, que seja vale parado, a pena pena lado, enfim... Alguém de sua confiança, como o senhor colocou, advogado previdenciário, que esteja realmente, não adianta você procurar, né, tem que ser focado, conhecer o sistema, conhecer todas essas regras que o doutor apresentou aqui em diversos gráficos, porque é muito delicado, é muito complicado para a gente entender esse passo a passo, então, e também... Como comentou, não confiar tanto no que está no sistema ali não. da ciência,
1: né? Não confia pelo amor de Deus, não confia é, então, porque... Não aperta é. nenhum botãozinho
0: lá, achando que está tudo certo, apertou o botão, já era, né? É. Caiu no banco, não retorna, já vai ser aquilo e pronto.
1: É, perigoso, perigoso.
0: Perigoso. Tá bom, doutor, quero agradecer mais uma vez... É, aqui o Agnaldo coloca para a palestra excelente do Cresce, parabéns doutor Eduardo, Obrigado, para, e que o senhor continue é, abençoando, né, sendo muito Amém. abençoado Obrigado. para poder abençoar também as pessoas que o procuram para ter esse respaldo, essa informação. Quero agradecer então em nome do presidente mais uma vez, Cresce, o senhor Viana, a todos os diretores, enfim, o um membro do conselho e... Agradecer, porque o tempo do senhor está aqui conosco, das 20 às 21h10 agora já, Hum. antes disso, né? porque o senhor entra na sala aqui no backstage que a gente fala para os preparativos da palestra. Então, esse tempo tempo aqui dedicado ao Cresce São Paulo, a todos que estão nos assistindo, de extrema importância. Eu queria que o senhor desse uma mensagem final aí dessa, dessa magnitude deste tema, é, para que as pessoas se alertassem mesmo a isso. Então, eu passo as palavras para as suas considerações finais, desejando boa noite a todos. E aqui também o Demi Ferelli coloca obrigada, doutor Canoli cresce, enfim, vão aqui acontecendo, apresentando aqui os agradecimentos. E, por favor, anotem aqui o telefone, o Instagram. E, doutor, se mandarem mensagem, com certeza você vai poder dar um auxílio. Sim, claro.
1: Responder, claro, claro. Né,
0: dar Vou um disposição. direcionamento
1: tá bom? Sim. Então,
0: passo para as suas considerações finais, doutor.
1: Eu agradeço, primeiramente, o convite de vocês, tá? É uma honra é, a gente poder esclarecer um assunto que, infelizmente, quase ninguém domina, e, e, e muita gente, muitas vezes a pessoa tem uma, uma repugnância, ela não gosta, mas eu, eu sou obrigado a pagar, eu não quero, porque eu não vou receber, meu pai recebia dois salário mínimo quando aposentou hoje, recebe um, então mas, gente, é necessário, tá? Eu vejo na prática que isso salva vidas e pode ser uma coisa boa, tá? Se você fizer esse planejamento, é, é contribuir. Às vezes fala assim, ah, eu vou pagar muito tempo, mas faz. Faz para você ver a melhor forma para você, tá? A gente faz um planejamento, o advogado faz um planejamento voltado no que o cliente pede, claro. tá? Então, é, é, se ele é obrigado a pagar, a gente vai ver a forma que ele vai ter que pagar. Se ele tem empresa, ele não precisa tirar pro todo mês, ele pode tirar um mês sim, um mês não. Então, a gente vai, vai ver a melhor forma, com o melhor valor para a pessoa é, é, poder gozar dessa aposentadoria. Então, é super importante ir atrás desse planejamento e ver, analisar a vida que você já tem contributiva para organizar ela para o futuro, para você ter uma aposentadoria que te dê é, realmente a, 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 a oportunidade de você ir para os aposentos, talvez, para você ficar é, curtindo a vida.
0: Confortável, é, um pouco mais confortável, exatamente,
1: né? É, exatamente.
0: Doutor, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Parabéns. E realmente, Deus continue abençoando a sua trajetória e podendo iluminar quem eu te procura para resolver esses problemas. Muito obrigada, doutor Mambu. Obrigado, Mampo. irmão.
1: Um prazer. Obrigado. Prazer. Né? Até, até logo. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau.